0: İyi akşamlar. Ee, bu hafta şimdiki zamanda yine sizinle birlikteyiz. Ee, Gülümseriz ama içimiz kan ağlıyor. Bugün e, Ayşe ile irtibat halindeydik. Sanırım Türkiye'deki herkes gibi e, Türkiye'de olmamamıza rağmen panik halinde. Ve e, <gülüyor> artık bilmiyorum ben. Yani. çok acayip duygular. Benim e, kur takip ederken bir ara beynim uyuştu ve her şeyi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı beynim uyuştuğunu hissettim. Evet. Çok acayip duygusal tepkiler verdik. Bütün ülkenin aynı durumda olduğunu görüyoruz zaten. Herkes e, bir tuhaflaştı. Biz bu filmi daha önce görmüştük. E, bu kadar defalarca. kötü değildi. Yani defalarca. enteresan bir şey, daha kötü olmaz dediğim şey bu sefer daha kötü geliyor bana belki şu anda içinde olduğum için. E, defalarca gördük doğru ama e, en son işte 2001'de çok net hatırlıyorum. 90'larda hatırlıyorum, işte Tansu Çiller döneminde. Ee, şöyle bir şey var. Bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam belirsizlik konuşacağız. Ee, İnanılmaz büyük bir belirsizliği içinden geçtiğimiz bir dönemde o belirsizliğin e, tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıktı. Bir gün e, yaşadık ve yarına baktığımızda bu da de, belirsizlik devam edecek, büyüyecek gibi görünüyor. E, ve biz de bunu konuşalım dedik. E, belirsizliğin insanı e, hasta eden, ülke hasta eden bir yanı var. Yani hani. Ee, psikolojimizi alt üst eden bir yanı var. Ee, geleceğimizi karardan önümüzü göremememizi sağlayan biliyoruz. Ee, bu akşam müthiş belki e, akademik bilgiler veya işte içgörüler paylaşmayacağız ama Biraz hasbihal edeceğiz bu belirsizlik konusunda. Ayşe, ben soracağım daha çok ve Ayşe cevaplayacak. Ben Ayşe'ye şeyle başlamak istiyorum. Belirsizlik derken sen bugün diyorsun ki biz bir tür belirsizlikle boğuşmuyoruz. Aslında karşımızda iki farklı belirsizlik var ve ikisiyle birden boğuşuyoruz. Bu da durumu katmerli kötü yapıyor.
1: Anlat bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Önce bir, bir tür bir outline vereyim ben çünkü biraz notları aldım bir tanesi bu belirsizlikle umutsuzluk e, hikayesinde biraz e, müşterek duygumuzu e, aslında bireyselmiş gibi görünen bir yerden başlayarak anlatacağım benim hayatım boyunca çok sık yaşadığım bir şeydir İşsizlik, e, işsizliğin getirdiği belirsizlik şu anda Türkiye'de çok ciddi bir e, işsizlik var özellikle genç işsizliği var. Ee, ama ondan bahsetmiyorum yalnızca. işsizliğin beraberinde getirdiği bir dizi duygudan bahsedeceğiz e, şeyde. Bu, bunun müşterek duygu haline gelmesi nasıl bir şey? Çünkü iş, e, işsizlik yalnızca işim yok, yarın da param olmayacak hikayesi değildir. İşsizlik aynı zamanda terk edilme hikayesidir. Yani ölecek kendi kaderine bir de üstelik hani çıkış bulamazsın genellikle. Oraya başvursun, buraya başvursun sürekli o gelen her hayır cevabı, işte yarın görüşelim cevabı vesaire. Uzatır, uzatır, uzatır o belirsizliği ve öyle bir hale gelirsin ki bulduğun ilk işe ki son zamanda ben ev ararken aynı şeyi, Berlin'de ev ararken aynı şeyi yaşadım. Ee, ama ev aramak bi- biraz daha hani e, sonuçta şey elinde işte e, ne diyeyim hal hazırda bir yerdesin, bir yere taşınacaksın falan neresi olduğunu bilmiyorsun ki Berlin'de ev aramak gerçekten iki aydır arıyorum. Gerçekten çok be- berbat bir şeymiş. O dönemdeki Haleti Ruhiye mi biliyorsun benim sürekli bir panik hali e, vesaire alın ama işsizlik bunun biraz katmerlisi. E, çünkü hele işsizsen ve ev arıyorsan daha da büyük bir katmerlisi. Ben Türkiye'nin müşterek Haleti Ruhiye'sinin biraz buna benzediğini e, düşünüyorum. Biliyorsun e, nasıl takip ettiğimi, takip etmeye çalıştığımı yalnızca şeyden değil, itibatta olduğum bir takım gruplar hem siyasi hem sivil gruplar vesaire falan üzerinden de takip ettiğim işi bu. Biraz önce bu, bunun nasıl bir his olduğuna e, değinelim istiyorum. E, senin altını çizdiğin, e, söylediğin bu iki taraflı belirsizlik de şöyle bir şey. E, şimdi bu içinde yaşadığımız belirsizlik bize iktidarın 20 yıldır iktidarda olan, tek belirli olan şey o. Tek istikrarlı olan şey o. Onun bilinçli bilerek Ona da itiraz edeceğim sanki bu iktidardaki ekibin iş bilmezliğinden ya da işte tırnak içinde aptallığından yok, işte inançlarındanmış gibi görünüyor. Onlar da böyle anlatmayı ve bu anlatıyı yaymayı bu anlatının muhalefete de hakim olmasını seviyorlar açıkçası. Çünkü birbirini destekleyen şeyler bunlar. Öyleymiş gibi görünüyor. Yani istikrarlı olan tek şey bizi sürekli belirsizliğe iten, geleceğimizle ilgili belirsizliğe iten bir iktidarın varlığı. Peki bu kadar belirsizlik üreten bir iktidarla nasıl mücadele edilir deyip herkesin aslında gayet iyi bildiği ama e, tekrarlamadıkça da muhalefette, muhalefet saf, saflarında karşılık bulmayan, tekrarladığımızda ısrar ettiğimizde böyle bin kez ısrar edersek belki bir kez hani olumlu bir adım gördüğümüz başka bir şeyden bahsedeceğim muhalefet tarafı. Bu belirsizlikle başka bir belirsizlik yaratarak bu muhalefetin işte Millet İttifakı'nın içeriği geçiş süreci, geçiş sürecinden sonra anayasa işte geliştirmiş parlamenter sistem gibi bir dizi böyle gayet fake, yine belirsiz, içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz bir takım vaatlerle başa çıkma stratejisi. Ben bunun işe yaramadığını, artık vaktinin geldiğini ve muhalefetin, iktidarın yarattığı bu belirsizliğe muhalefet edebilmek için artık belirli bir takım adımlar atması atmanın ötesinde bir de bize tarifler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarifte kendi aralarında her ne yapıyorlarsa o şeyin kamuya da duyurarak ve o şey etrafında kamuyu yeniden tarif ederek olabileceğini öne süreceğim, bunu, bunu tartışmaya çalışacağım. Şimdi birinci kısmı şey e, belirsizlik bizi e, dolayısıyla aslında birkaç ay, e, ay önce yaptığımız kamu tartışmasına da dönmüş olacağız. Hani kamuyu ben şey diye anlatmıştım ya hatırlarsan burada. Afektir bir şey yani hani ortak hissiyatımızla kurduğumuz bir şey olduğunu, kamunun bizim müşterek mallarımız, müşterek materyal mallarımızdan ibaret olmadığını, o mallarla ilişkilenme biçimi ve o malları hissetme o malları bizim hissetme, o mallara o mallar üzerinde hak iddia edecek olan hakkı hissetme, o öznelik hissetme hali olduğunu söylemiştim ya. Yani hani park benim parkım, sokak benim sokağım, o üzerinden geçmediğim köprü benim köprüm vesaire falan gibi. Ya da o ağaç benim altında dinlendiğim ağaç. İşte şeyin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda TED Koleji'ne, bir tür özelleştirmek üzere verdiği park, benim öğrenciliğimin geçtiği park, öğrenciliğim boyunca içinden yürüdüğüm içinde, dinlendiğim içinde Aha. ders Ayşe lütfen özelleştirme olarak. değil, işlevselleştirme. Aha, Rica yani. ederim, evet,
0: işlevselleştirme. Çok,
1: çok duyduk böyle şeyleri ve biz <gülüyor> bu şeyleri, bu iktidar kendisini kurgularken, yani bu iktidar bize bu belirsiz günleri hazırlarken duyduk. Dolayısıyla... Tabii tabii, e, He, hele kendisine yeni ve <gülüyor> esaslı bir şey, üstelik mevcut halin çözümü gibi sunanların aynı e, örüntüleri, aynı şablonları takip etmesi de belirsizliği artıran bir şey. Bizim bundan çıkış yolumuz yok mu? Şimdi belirsizliğin en önemli e, şeylerinden bir tanesi önümüzü göremiyoruz ya yarın ne olacağını görmüyoruz. Şimdi buna çok alışanlarımız vardır. Sen benim birkaç ay önce işsiz kaldığımda hatırlıyorsun. Birdenbire hani böyle bir, önce bir gün bir rahatladım yani. Hani ben bu duyguyu biliyorum. Bu bu bu duygunun içinde nasıl yaşandığını biliyorum. Bu benim tanıdık olduğum bir şey. Çünkü işini kaybetme duygusu mesela e, çok panikleten bir şeydir ya. Yani kaybettim, kaybedeceğim. Kaybettim, kaybedeceğim. Kaybettim, kaybedeceğim. Oldu mu? Şunu yapmazsan mı olur? Bunu yapmazsan mı olur? Bu bizi bir tür Otorite inşasına da yarar. Çünkü işini kaybetmemek için artık önüne ne geliyorsa yapmak istersin. Yani ne gerekiyorsa onun için yapmak istersin vesaire falan filan. Dolayısıyla insanın iradesini bir hayli bağlayan bir şeydir bu. Bitti. Yani o belirsizlik bitti. İşimi kaybedecek miyim, kaybetmeyecek miyim belirsizliği bitti. Ne belirsizliği başlayacak bu defa? şey yenisini bulabilecek miyim? Şimdi yani o, o ikisi birbirinden farklı belirsizlikler. Çünkü öbüründe mücadele ettiğin elinde tutmaya çalıştın. Bunu tamamen, geçen benim başıma yenilerde gelen şey böyle bir şey değildi tam olarak ama bunu defalarca yaşadım. Çünkü medya sektöründe, sivil toplumda e, çalışıyorsanız zaten düzenli olarak yaşarsınız. Düzenli olarak işsiz kalırsınız ve bu yüzden işte birkaç işte birden çalışmaya çalışırsınız falan. O esnek emek falan dedikleri şey medyanın. Aşağı yukarı 45'li yıldır başındaki beladır bir türlü gazetecinin şeysi yoktur çünkü iş güvencesi falan yoktur. O yüzden bunu gazeteciler çok iyi bilirler. Bakmayın siz gazetelerin bunları çok iyi yazmadıklarını gazeteciler bilmedikleri için değil gazete patronları da buna karşı olduğu için genellikle yazmazlar böyle şeyleri. Bunların haberleri yapılmaz ya da bunlar üzerinde uğraşılmaz vesaire. Ee, ağır ve unun bir hakkında, hakkında en az haber yapılan şeylerden biri medyanın kendisi.
0: Tesadüf değil zaten. Medya kenle haberleştirmiyor doğal olarak. Medya ile ilgili biraz... kanunlar, medyayla ilgili ekonomik kararlar, el değiştirmeler vesaire medya düşmüyor.
1: Ne E bu bence kısmen şeyi de anlatıyor ülkenin en umutsuz en karamsar bu gazetecinin iki özelliğinden dolayı yani bir, bir kere gazeteci kamu adına yolunda gitmeyen şeyleri görmekle meşgul olmak zorunda zaten. Şeyi gereği Tanımı gereği böyle olacak. Nelerin yolunda gitmediğine bakacak. O zaten e, kısmen bir karamsarlık, umuzluk getirir gazeteciye. Ama Türkiye özelinde bir de bu güvencesizlik sürekli süreyen güvencesizlik. Yani bildiğin şey güvencede olmadığı en iyi bildiğin şey bu. Dolayısıyla o da getirir. Bu biraz hani oralardan da bildiğim bir şey olduğu için alıp, e, söylüyorum. Şimdi kendinle ilgili beklentilerin var potansiyelinle ilgili bir takım fikirlerin var, yapabileceklerin konusunda bir takım fikirlerin var, işte o ya da şu beceriye sahipsin, bu ya da şu fikre sahipsin falan ama işsizsin yok. Bunun getirdiği belirsizlik şu anda Türkiye'deki çok benziyor diye düşünüyorum. O da şu demek, değeri yok. Yani bütün bunların, benim sahip olduğum hiçbir şeyin değeri yok. Yok yani. Çünkü kimse buna talip olmuyor. Bu benim hayatımı geçindirmeye yaramıyor. O zaman bunun bir değeri yok. Şimdi kaç gündür biz döviz yükseliyor falan diyoruz ama Türkiye'nin e, parası değer kaybediyor esasında. Ve bu hani sıfırları falan da düşünürseniz e, atılmış sıfırları falan düşünürseniz işte şu anda e, şey dolar e, 12 milyon 860 bin lira e, eski parayla. Euro'da 14 milyon e, 440 lira. E, az önce programa başlamadan önce şey yaptım. Şimdi e, bu bu hani piyasada paranızın değerinin düşmesi demek şu demek. E, siz çalışıyorsanız bile ya da birikiminiz varsa bile işte emek koydunuz, emeğinizle çalıştınız değil mi? Yani günün 12 saati çalıştınız belki iyi koşullardaysanız 8 saat çalıştınız, bir kenara para koydunuz, bir pişi şey yaptınız yani. Fakat Gözünüzün önünde üstelik sizin müdahil olmadığınız süreçlerle o eriyor, yok oluyor. Sizin emeğiniz, paranız değer kaybetmiyor yalnızca. Sizin emeğiniz, sizin dolayısıyla değeriniz ortadan kalkıyor. Şimdi e, hatırlar mısın burada işte ekonomiyle duygular arasında nasıl bir ilişki var falan diye konuşmuştuk. Ben de şey demiştim yani iktisatla hayatın e, hayatı birbirinden nasıl ayırıştıracağız? Yani iktisatla hayat birbirinden nasıl ayrışır ki biz çünkü iktisat demek hayat demek, iktisat demek nasıl hayatta kalacağınıza ilişkin bilgilerimiz demek değil mi? Yani hani e, iktisadi hayatın içerisinde bizim emeğimiz değerleniyor, biz iktisadi hayatın içerisinde bir takım şeyler birbirlerimizden, birbirimizden öğreniyoruz. Etik bile iktisadi hayatın içerisinde şekilleniyor çünkü orası bizim temel değişim alanımız, değiş tokuş alanımız yani ille de nesneleri değiş tokuş etmek zorunda değiliz. Görüşlerimizi, düşüncelerimizi bile o piyasayı çok geniş bir şey olarak e, şu anda tarif ediyorum. Onun içerisinde exchange ediyoruz. Sanat yapıyoruz mesela. O sanatın da bir karşılığının olması gerekiyor. Çünkü aksi halde hayatımıza devam edemiyoruz. Yani piyasada ürettiğimiz şeyin bir değeri yoksa, bir karşılığı yoksa, onun müşterisi yoksa, onu alabilecek kimse yoksa biz dünyanın en güzel şeyini üretebiliriz. Ve bu bize bir tür tatmin sağlayabilir. Ama o tatmin aynı zamanda o piyasadaki karşı, karşılıksızlığıyla bizim mutsuz da edebilir. Tamamen bunun karşısında olabilirsiniz. Yani piyasa mekanizmasının çoğumuzda da öyleyiz zaten. Ben şahsen öyleyim yani. Hani istemem hayat piyasa üzerinden tarif edilsin. Keşke başka şeyler olsaydı. Ama ve zaten değiştirmek istediğimiz de bu. Ama değiştirmek istediğimiz şeyi tanımak da zorundayız. Dolayısıyla piyasa ile bizim duygularımız arasında tam da emeğimizin değeri üzerinden bir ilişki var. Ve şu anda ne oluyor Türkiye'de? Emeğimizin değeri düzenli olarak e, düşüyor ve nereye kadar düşeceği konusunda bir belirsizlik içindeyiz. Emeğimizin değeri ne demek? Bu bizim değerimiz demek esasında. Bizim kendimizle ilgili kendimize bakışımız, istediğimiz kadar diyelim ki milli, manevi, şu, bu, vesaire falan filan günün sonunda ekmek 4 lira olduğunda benim günlük şeyim, gelirim 242 e, dolar galiba şu an daha da düşmüş olabilir. Şu anda zannediyorum evet. 230 civarında falan düştü asgari ücret. Benim e, günde 12 saat belki çalışarak edindiğim şeyle belki de ekmekten başka bir şey alamayacaksan benim hayatımın değeri ne? Ve kimin karşısında bu değer? Yani hani kiminle bu değeri müzakere gideceğim? Şimdi Ay, dolayısıyla şey... bu işsizlik, dur tamamlayayım dolayısıyla işsizliğin e, birey e, nezdinde yarattığı o değersizlik, işsizliğin getirdiği belirsizliğin birey nezdinde yarattığı değersizlik şu anda fena halde e, bir müşterek duygu haline gelmiş vaziyette. Çünkü evet belki çoğumuzun, bir, bir, ya, Türkiye'de yaşayan birçok arkadaşım işsiz şu anda. Yani e, bunu bir tarafa bırakıyorum. Çok ciddi anlamda beyaz yakalı, eğitimsiz, eğitimli. Şey, eğitimli işsiz e, var Bunu da bir tarafa bırakıyorum Zaten işsizlik çok ciddi bir problemken Çalışanlar içinde Emeğim var çalışıyorum O işi kaybetmemek için şu koşullar içinde Elimden geleni yapıyorum Ama günün sonunda buna biçilen Değer başka bir yerde Benim dahlim olmayan bir yerde Belirleniyor ve sürekli düşüyor Ve nereye kadar düşeceği konusunda Nereye kadar değersizleştireceğim Konusunda hiçbir fikrim yok Nasıl olacak söyle, söyle.
0: Ha, yok sadece şey e, geçen gün e, öğrencilere bir metin okutuyordum işte şeyden Polonya'dan ve orada e, şey vardı yani zaten e, emek dediğimiz şey yaşamın kendisidir hani hı hı. E, o yüzden o yüzden yani o laf beni çok şey yaptı dur Polağın yemeğini çok etkiledi çünkü şey diyor yani kapitalizm diyor emeği bir şey olarak gösterir ürün olarak gösterir diyor ürün olarak gösterir ve alınıp satılabilir bir şey olur harbuki ürün değildir diyor çünkü ürün alınıp satılmak üzere üretilen bir şeydir emek ürettiğimiz Hı-hı. bir şey değildir diyor emek hayatımız biz yani hayatımızın ta kendisidir emek diyor yani Yaşamamız bir üretim zaten şeydir, emek vermek gerekir yani yaşadığın her anda bir şeyler yapıyorsun, bir emek üret- şey yapıyorsun, harcıyorsun ve dolayısıyla zaten şey piyasa bizim hayatımıza bir değer biçiyor. Orada bir değersizleşme başlıyor yani bizi ürün haline getiriyor. Emeğimizi ürün haline getirmesi aslında bizi insan olarak ürün haline getirmesi demek. Sonra da e, o ürünü de yani bizi de değersizleştiriyor gittikçe e, ve hatta evet. tamamen hiçbir şeye değmezsin yani hani seni işe bile almayız diyor.
1: E, bunu, zaten
0: Bunu yaptığı zaman e, ekonominin patladığı dönemlerde ilginç bir şey var yani o zaman belki daha çok sinirleniyordum ben bazı şeylere çünkü ee, o dönemlerde değerlisizleştirilen insanlar bir şekilde kıyıya kenara itilen insan hiç hiçbir zaman Küçülen. Türkiye'de bunların oranı küçük değildi. Ee, unutuluyordu, göz, gözükmüyordu, yani gözden çıkarılıyorlardı işte çünkü ekonomi patladı vesaire işte her şeye çok iyi gidiyor. Çünkü işte belli bir grup insanın zaten e, durumu fena değil ama e, şu anda kolektifleşme var. Yani dediğin gibi durumu çok iyi normalde dünya şartlarında iyi yaşayan insanlar birdenbire market alışverişini düşünür oldu. Yani aklı gelecek bir şey değil. Yani gerçekten Avrupa Amerika standartlarında üst orta sınıf diyeceğimiz insanlar şimdi işte peynirin fiyatını düşünüyorlar.
1: Şeyden aşamayı... Dur, Onu onu şey yapalım. Piyasadaki pozisyonları itibariyle Avrupa'da ya da Amerika'da Orta üst sınıfa denk gelebilecek evet. insanlar. Pozisyonları evet. itibariyle evet ama ne gelir ne de alım kaynak alım güçleri itibariyle değiller. Yarışamazlar. Değil. A- ama, yani.
0: ama 6-7 sene önce öyle değildi. 6-7 sene evet. önce
1: Amerika ile yarış
0: yarışacak demeyeyim ama yani oralara yaklaşamasalar da gayet rahat aşık atar durumda olan insanlar şu anda gerçekten markete gittiğinde şey sayıyor yani kuruş sayıyor ee, öyle tuhaf bir duruma geldik ee, bir 2 lirada de de eriyor
1: bir de bunun yoksullar tarafı var yani zaten yani onlar e, bile yani olarak hı hı, düzen, kesinlikle onlar bile onlar bile ve bir de asıl e, büyük... Soru, zaten e, tabii, <gülüyor> zaten büyük... yoksulluğun
0: çok fazla insan vardı. İşte evet. zaten bolluk dönemleri o yoksulluğun üzerine örten bir şeydi. Yani tuhaf bir şekilde görmezden gelmemizi... Çünkü o zaman o daha bolluk dediğim dönem dediğim şey dönem biraz şey yardım sadaka bu, vesaireyle idare ediliyordu bu iş çünkü.
1: Telefonunu telefonunu göster hikayesinin çıktığı yer bence o şey inkardı zaten. O dönemdeki inkardı zaten. Yani şimdi o AKP'li teyzelere, amcalara şey dedir tabi, şey dedirten, telefonu çıkar dedirten o dönemdeki o Göz boyayan, cidden bir ambalaj niteliğinde olan, ben o, o dönemi şey diye anlatıyordum, hatırlar mısın bilmiyorum, birkaç kez programda da o benzetmeyi yaptım. Enkaz devraldılar, etrafına böyle pırıltılı bir muşamba geçirdiler ülkenin ve içeriden içeriden yağmaladılar. Yani evet enkaz devralmışlardı çünkü 2001 krizi gibi bir yerden almışlardı. Sonra etrafına böyle pırıltılı bir şey geçirdiler yani muşamba evet o muşamba da bütün o ithal malların resimleri asılmıştı yani hani onların reklamları gibi bir muşambaydı o o muşambanın arkasında ama ellerinde kazma kürekle ve... Bu e, binanın demiri mi var, ne kıymetlisi varsa işte e, şeylerinde, e, kıyısında, köşesinde kalmış dolapların içerisinde küçük mallar mı var, Hay, ne varsa, nesi varsa hepsini yağmaladılar. Da. Şimdi o şey, e, o muşamba içeriye doğru çöküyor çünkü onu tutacak bir şey de kalmadı. Bütün o telefonu çıkar hikayesi bence onun bir. ...alegorisi neredeyse onun metaforu. Çünkü evet Muşamba'da o enkazın etrafındaki Muşamba'da o telefonun sureti var gerçekten. Yani orada başka başka şeyler de var ama şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Şimdi bunu.
0: E, bu benzetme şöyle güzeller şey. Çünkü içeriden yağmayı yapan, içeriği önce Hadi. binan, içini boşaltan sonra işte demirini, camını, her şeyini yavaş yavaş binayı sökenler... E, o şeyin müşambanda ne zaman çökeceğini görüyorlardı yani çünkü kendi evet. elleriyle yapıyorlar, biliyorlar. Tamam bu şey artık işte şu kadar zamanda dışarıdan da görünür olur, saklanması hale gelir, tam çöküş ne zaman olacak biliyorlardı. Göre göre, bilerek, isteyerek devam ettiler, yaptılar. Ee, dışarıdan da tahmin ediyorduk, görüyorduk ama tam olarak evet. şey yapamıyorsun, bir tahmin yani orada bir şeyler oluyor Orada bir şeyler yağmalanıyor görüyorsun ama tam olarak ne zaman bina çökecek, ne kadar yağma ne durumda göremiyorduk. Son bu seneye kadar yani çok biz göremiyorduk. Çünkü dışarıdaydık. Dediğin gibi o muşanlığının dışından bakıyorduk. Görüyorduk
1: bakıyordum. ya. O kadar görüyorduk ee, ya. Ben bu, ben bu iktidara iktidara geldiği günden beri muhalefet hayır, ediyorum. O kadar açık ve net. Hayır hayır. Onu demiyorum. Görüyorsun ama
0: yani dışarıdan çöküş ne zaman olacak bilmiyorsun. İki yıl sonra mı? Beş yıl sonra mı? On yıl sonra mı? Hani onlar kendi kontrolleri altında olduğu ha, için o, görebiliyor. Tabii, şey, zamanı,
1: zamanı yani bir gün şey.
0: olacak. Hı. Bir de şey var yani dış dünyadaki şeyler var. Şartlar var. Şimdi sana ben bir şey soracağım. Tasuciller e, krizi diye, krizi değil, 94'te değil mi? 94 evet, krizi sırasında ne olduğunu, sorunun ne olduğunu Türkiye'deki yerden herkes biliyordu. Yani şey e, krizin yarattığı büyük bir belirsizlik vardı. Yani herkes önünü göremiyordu o ayrı. Ama neden kriz var? Neden Türk Lirası'nın bedeli bir anda düştü? Neden faizler işte gecede böyle, de hatırlıyor musun? Yüzde bin, iki bin falanlı böyle gecelik faizler vardı. Sadece kurumlara verilen o dönemde işte şey sıcak para getirmek Gelsin için diye. ülkeye. Ee, şimdi herkes aslında sorunun ne olduğunu biliyordu ve hükümet de bunu, Oturup yok öyle böyle değil falan işte ne bileyim e, Kurtuluş Savaşı falan filan muhabbeti vardı ama yani her zaman var o. E, ama hı hı. şey yoktu yani hani hedef şaşırtmak aklına gelmiyordu. Çünkü öyle bir gücü yoktu. Çünkü medyanın üzerinde öyle bir kontrolü yoktu e, hükümetin. E, dolayısıyla biz şunu biliyorduk. Bu e, sıcak para sevdi aslında. O, yani iki şeyden birincisi e, Türkiye'nin e, şeye silahlanmaya harcadığı paraydı.
1: Yani biraz bakan o
0: sırada Türkiye bütçesinin inanılmaz şekilde e, çatışma odaklı olduğunu görebiliyordu. E, ciddi bir kaynak buraya gidiyordu. E, Harcama çok yüksekti yani çatışmaya yönelik. E, 90'lardan bahsediyoruz 90'ların başı. İkincisi de paranın kaynağı borçlanmaydı. Ama borçlanma da böyle şey değildi. E, doğru düzgün gittik işte uzun dönemli kredi aldık falan filan değildi. Sıcak parayla borçlanıyordu. Gecelik inanılmaz yüksek faizler... Türkiye dünyadan işte bono satıyor bilmem ne yapıyor. Para topluyordu ve o parayla günü idare etmeye çalışıyordu. Şimdi bunun ne olduğu önemli değil. Şu önemli gazeteler bunu yazıyordu. Sorunun ne olduğunu muhalefet de biliyordu, iktidar da biliyordu, sokaktaki insan da biliyordu, taksici de biliyordu anlıyor musun? Yani şey taksici önemli. <gülüyor> e, şu anda çok acayip bir şey var. Ekonomi çöktü. Herkes ne oldu ya diyor yani bir, bir sahtekarlık dönüyor bir, bir hikaye var ama herkes birine bakıp ne oldu diyor ve işin komik tarafı benim anlamadığım şey yani ekonomistler diyorlar ki işte şu oldu bu oldu tamam da neden oldu yani kim yani gece sıcak para mı çekiyorlar değil o değil yani yapılan o değil İşte ne oldu mekanizmasını anlat ki çünkü o zaman neydi? Biz, yeni bir hükümet gelirse, tansiyon hükümetinin yerine tam olarak ne yapılması gerektiğini herkes biliyordu. Reçete belliydi. Acı bir reçeteydi ama ne yapılması gerektiği netti. Çünkü sorun belliydi. 2001'de sorun belliydi. Bu sefer daha fazla işte şey değil, çatışma kaynaklı harcama değil, farklı harcama kaynakları vesaire vesaire ama bir şey vardı. Siyasi belirsizlik vardı. Onun yarattığı bir şey vardı yani risk vardı. O yüzden borç bulamıyordu Türkiye ve borcunu döndüremiyordu. Ve zaten yine zayıf ekonomik temeller üzerine işte koalisyon vesaire ama koalisyon değildi yani kötü koalisyonlardı. Kaldıramayacak duruma gelmişti ve gerçekten bir toparlanması gerekiyordu ekonominin. Orada da ne olacağı belliydi. Aslında ikisinin ne olacağı neydi? Taze Kredi kaynağı bulunacaktı ama taze kredi kaynağı bulunması için de uzun dönemli kredi yani öyle 3-5 senelik uzun vadeli kredi sıcak para değil ama bunun içinde güven verecek bir iktidar gerekiyordu. Yani mevcut iktidar değil yeni bir iktidar kurulacak, batıya gidecek, IMF'ye gidecek ve diyecek ki biz sizden kredi alacağız, IMF'ye ne zaman gidilir? IMF'ye özel bankalar sana kredi vermediğinde, sana kimse kefil olmadığında, kredin çok düştüğünde IMF'ye gider yalvarırsın. Onlar da dünya ekonomisi çökmesin diye böyle batan ekonomileri kurtarmaya çalışırlar. Kısa dönemde kurtarılır. Uzun dönemde IMF'nin kimseye faydası olduğu falan yok. Yani kendi çıkarlarını peşindeler onlarda. Neyse bir verirler parayı. Sonra sen özelden e, tekrar borç toplamaya başlayabildiğinde kredi yükseldin. Özelden borcu alırsın İMF'ninkini ödersin. Türkiye onu yaptı. İMF'ninkini ödeyip özelden yine borçlandı. Borcu arttırdı ama İMF'ninkini ödeyip özelden. Şu anda bunu uzun süre önce bitirdik zaten değil mi? Şu anda neden bugün, neden üç ay önce değil, neden üç ay sonra değil? Yani genel olarak bu krizin çıkacağı belliydi. Çünkü ekonominin temeli oyuldu. Biz üretim yapmayı bıraktık, tamamen işte ithalata yönelik şey yaptık, Beş tane şirkete bütün ekonomi ihaleyi teslim ettik. Bir sürü kifayet size devleti teslim ettik. Ee, ortada şey yok, bir alternatif yok. Siyasi değişim vaadi yok. Ee, ülkede işte kalifi insanlar ülkeyi terk ediyor. Ee, siyasi özgürlükler yok. Yabancı şirketleri herhangi bir çekecek. Yabancı sermaye çekebilecek. Hiçbir cazibesi kalmadı Türkiye'nin. Ne ekonomik ortamı, ne siyasi ortamı. Çık, gitmek zorunda. Dolayısıyla bunun olacağı ç- perşembe yengece çarşambadan belliydi. Burada bir ama neden altı ay önce değil, neden bir sene önce değil, neden e, üç ay sonra değil, neden bugün ne oldu? Bilmiyoruz. Bu muammanın belirsizliği beni korkutuyor e, ve ben şunu bekliyorum. Siyasetten benim beklentim şu, ben vatandaş olarak bilmiyorum. Medya bana söylemiyor neler olup bittiğini. Hükümet zaten neden söylesin, neden açık etsin? E, ya ben muhalefetten bekliyorum. Yani bana desin ki şu oldu. Bugün bu ortalığın karışmasının nedeni şunun olması... Ee, ve ben bunu şu şekilde çözeceğim iktidara gelirse yani ben oradan ikinci tarafına geleceğim şimdi belirsizliğin en azından o kısmı yani e, çözü- bir, bir, bir şey bekliyorum yani 94'de olan 2001'de olan bugün olmayan şeyi bekliyorum muhalefet gelirse bu işe şey, yani düzenle başlayacak bir toparlanma başlayacak ve muhalefetin gelme olasılığı var. Seçimle hükümet değişebilir. Oy vererek insanlar hükümeti değiştirebilir. Ve onlar da gelirlerse tekrar piyasalarda bir şey temin edebilirler. Güven temin edebilirler. Güven sağlayabilirler. Ve yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Ondan sonra ekonomik modeli falan konuşuyoruz şu anda. Acilen batan geminin şeyini onarmamız gerekiyor. Su alan yerine
1: bir suyu
0: Alan yerini kapatmamız gerekiyor. Şimdi oradan ben şey yapacağım. E, yanlış mı düşünüyorum? Çünkü e, yani bu bu belirsizlik ne? Hani şey demiyorum yani gerçekten temel sorunu olduğunu herkes biliyor. Bütün ekonomistler senelerdir anlatıyor sorunu. Ama neden bugün oldu bilmiyorum.
1: Evet. Neden bugün oldu konusunu ben muhalefetin de bildiğini zannetmiyorum ya da biliyorlarsa ki bildikleri bazı şeyler olduğundan eminim. Mesela Suriye teskerilerine evet derken biliyorlardı herhalde böyle bir sonucu olacağını diye düşünüyorum. Pek çok böyle alan var şey yapmadı çünkü Türkiye'nin bütçesinde çok ciddi bir sorun o şey Suriye hikayesi. Mültecilerden bahsetmiyorum o hiçbir şey. Orada bir e, savaş finanse edildi sonuçta. Yani or- orada e, işte Özgür Suriye ordusu oluşturulduğu bilmem ne vesai falan filan orada bir savaş finanse edildi. Dolayısıyla 94'tekine belki daha çok benziyordur ve bu yüzden Hı. belki konuşmuyoruzdur sebebini. Muhalefet de bu yüzden konuşmuyordur. Bütün onlar da işbirlikçi olduğu için. Ama benim konuşmak istediğim mevzu bu değil gerçekten. Çünkü sen Hı. de ben de ekonomist değiliz. Sebebini Değilizler. biz bilemeyiz. Ayrıca şey de değil, e, dediğim gibi muhalefetin de tam olarak bildiğini zannetmiyorum. E, şöyle de bir durum var, işte 128 milyar dolar nerede diye sordular. Soru doğruydu ama e, aslında nerede olduğunu bilmeleri de gerekmez miydi? Ya yani, biz onu
0: söyleyeceğim sana yani bizim bilmememiz normal ama muhalefet de bilmiyorsa e, ama muhalefetin işi bilmek zaten.
1: E, i̇şte o yüzden geçen sene biliyorsun hani takıldım şeylere e, falan baktım, biliyorsun. E, komisyonlarda neler konuşuyorlar, şunlar bunlar vesaire diye e, baktım ve gördüğüm şey şuydu, e, muhalefet kanıksamıştı şeyi, e, başkanlık sistemini. Orada yaptıkları şey, özellikle dış politika çok ilginçti, orada yaptıkları şey, ya götüremiyorsunuz, zaten buna karşı çıkacağım, götüremiyorsunuz, yapamıyorsunuz, bizden de yardım isteyin. Yani liyakat bizde, iktidar sizde, tamam tamam. Ama bu devletin çıkarı bu dış politikada çok belirleyici bir şey yani devletin çıkarı diye bir şey çıkıveriyor dış politika olduğunda. Bu devletin çıkarı bize de sorun hani biz de destek olalım ya biz de gidelim işte diploma, diplomasinize ortak olalım falan beceremediğiniz şeyleri yapalım. Bu sanki politikanıza eyvallah beceremediğiniz kısım teknik kısmı onu biz yapalım der gibi bir şeylerdi. Ben onları okudukça komisyon raporlarında sinirler tepeme çıkıyordu. Ee, neyse ama konuşmak istediğim kısmı o da değil. Ee, konuşmak istediğim şey başka bir şey. Ee, muhalefetin kendi içiyle ilgili bir e, soruna dikkat çekmek istiyorum ben. Kendini kurgulama biçimiyle ilgili bir e, soruna dikkat çekmek istiyorum ama bu belirsizliğin yarattığı duygulara ek olarak bir şey daha söylemem lazım. Hiç hak etmediği halde her işsiz işsiz olmasından utanır. Ve bir müddet sonra özellikle işsizlik uzadıkça şey demeye başlar yani hani benim yüzümden ya yani ben beceremediğim için olmuyor falan diye başlar. Yani o piyasada değerini bulamaması emeğin piyasada değerini bulamaması ümitle sonra bir tür bir değersizlik hikayesine dönüşür. Ayşe bir şey söyleme araştırmalar var. En korkunç durumu. En korkunç yeri burasıdır zaten şeyin işsizliğin. Hah.
0: Araştırmalar var 6 aydan fazla Amerika'da işsiz kalanları işverenler de suçluyor. Yani bu kadar uzun süre işsiz kalmışsa bunda bir şey vardır. Fakat enteresan bir şey belli dönemde mezun olan gençler ekonomi kötü olduğunda iş bulamıyor. Topluca iş bulamıyorlar ve topluca uzun dönemde iş bulamıyorlar. <gülüyor> Ama işveren bunu görme ve topluca diyor ki bunlar uzun süre işsiz kalmış dolayısıyla değeri düşüyor. Ve o dönemde mezun olan insanlar ömür boyu daha az kazanıyor. Kendilerinden bir iki sene önce veya sonra mezun olanlardan. Yani ömür boyu bir, bir tek öz değerimiz değil. Öz değerimiz biraz da başkalarından bakarak kaldığımız için hatta büyük oranda işveren de böyle bakmaya başlıyor. Bütün Türkiye'nin sen diyorsun ki şu anda öz değeri düştü. Ya işsiz olduğu için ya işinde hak ettiği bedeli değeri göremedi. Hayır, için. genel
1: olarak bu hani şeyimiz e, ekonomideki belirsizliğin yarattığı hmm. şeyi, işsizliğin yarattığı belirsizliğe benzettim ya. Oradaki Aha. iki semptomdan bir tanesi umutsuzluk, bir tanesi değer, de, değersizlik. E, bir tanesi değersizlik, yeri özdeğersizlik. Dolayısıyla bu ikisini yarattı umutsuzluk. Şimdi bu zaten şeye sorduğun zaman, muhalefete sorduğun zaman bu ee, iktidarın bize sürü diyerek işte şey dedi ya koyun güçmek bilmem ne falan filan işte çoban metaforları kullanıldı bize sürü diyerek falan yaratmak istediği şeydi ki bu bize işte eğitimi kötü idare ederek soğulu, sağlığı kötü idare ederek ya yani bize hayatın her Bizi hayatın her alanında işte şey beyin göçüne izin vererek bilmem ne hani e, şeyi düşürerek insan e, ne diyeyim insanın piyasadaki edileni düşürerek o, öyle de bir akıntı var şeyin içinde bütün tartışmanın içinde hatta bir takım var onlar olacak işler değiller hani şey e, ucuz, iş gücü, ucuz şey. iş gücü yaratmak için o değil yani öyle Bence bir, de bir değil öyle bir <gülüyor> plan, de de plan. değil. <gülüyor> Bizi öyle e, e, e, zaten böyle hissettirmeye çalışıyor ki iktidar işte sesimizi çıkarmayalım konuşmayalım bu konuları birbirimizin yüzüne bile bakmayalım mümkünse kutuplaşma bu demekti birbirimizin yüzüne bile bakmayalım olduğumuz yerlere şöyle sarılalım. Onun dışında olduğumuz yerlerdeki yerimizi kaybetmemek için de çok fazla şeyler istemeyelim falan bütün bu yağmadan hani o dedim ya çekmecelerdekileri bile çaldı. Bizden çaldıkları şeyler bu, bunlardı. Yani birbirimize olan güvenimiz, özgüvenimiz, değerimiz, özdeğerimiz bunlar da çalınan şeyler arasında. Yani bizim materyal olan şeylerimizi çalarken, paramızı şunu bunu vesaire falan heba ederken, işte yolsuzlukla ya da işte be, şeyle o e, beşliğe vesaire falan filan peşkeş çekerken bizim bu duygularımızı da e, çaldı bizden ve götürdü. İşte şeyde ee, görüyoruz insanlar sık sık şey diyorlar neşemizi çaldı. Hayat tadımızı hayattan tad alma şeyimizi çaldı. Ne bunlar? Kendimizle enjoy etmeye Kendimizi sevmek, kendimize değer verme. Kendimizin bir takım iyi şeylere e, değer olduğunu hissetme e, şeylerimizi çaldı. E, İstilik meselesi şey sadece bir benzetme. Hani oradan çıkan hmm, duygulara anladım. şu an içinde olduğumuz duygular benziyor diye e, söylüyorum bunu. Şimdi bu ee, bir, de, bir de şey de var de, de, değersizli bir şey
0: daha ekleyeceğim yani benim takık olduğum konu çocuklar hmm. ee, yani şu, sürekli çocukları düşünüyorum çünkü gerçekten ciddi bir açlık var Türkiye'de şu anda. Açlıktan da en kötü etkilenen çocuklar çünkü ömür boyu sağlıklarını etkiliyor yani evet. öğün atlamak işte öyle çorba ve ekmekle gün hafta ay geçirmek falan ciddi biçimde beyin gelişimini psikolojik gelişimini ve bedensel gelişimini çok olumsuz etkiliyor çocukların işte boy uzaması duruyor bilmem nesi oluyor falan çocuğuna ekmek götüremeyen insanın psikolojisini hiç hayal edememiyor yani onun yarattığı değersizlikten ve umutsuzluktan da öte tam bir çaresizlik yani. Ve çok fazla insana şu anda Kapana çok fazla kıstırılmışlık
1: çocuğa... Kapana kıstırılmışlık hani Tam bir şey vardır de...
0: ya çocuğumun yüzüne bakamıyorum evet. Yani gerçekten bence şu anda çok fazla insan sanki suçlu kendisiymiş Gibi çocuğuna karşı suç hissediyor Halbuki bu insanların suçu değil yani bu Tamamen işte Hükümetin sistemin yaptığı şey Ama yani gerçekten Ben bir anne olarak yani Düşünebileceğim en kötü şey Benim aç kalmam değil Çocuğuma emek yedirememem ve Milyonlarca insan Türkiye'de bugün şu anda biz konuşurken bu sorunu yaşıyor. Yani işte zeytini parça parça yiyor, ekmek dilimi acaba yetecek mi bütün aileye? Onun yanında ben sofraya kuru ekmek dışında ne koyabileceğim? Bu dertle yaşıyor insanlar. Sen
1: devam et. Yani e... şimdi bir de bunun buna bütün bunlara ek olarak bir de ne yaptı? Bizi yerimizden etti. Şimdi senle benden bahsetmiyorum, bütün bu kentsel dönüşümden bahsediyorum. Çünkü hem insanları kutuplaştırıp işte herkes bulunduğu yere sarılsın dedi. Ama bir taraftan da bir her içerisinde şehirler yıkıldı ve yeniden yapıldı. Mahalleler de aldı, işte komşuluklar bitti, o dayanışma ekipleri bitti vesaire falan. Bir de o anlamda yer, yer yerinden edildi Türkiye'de. Dolayısıyla zaten hani e, o şeyin arkasındaki o parlak muşanmanın arkasında olan şey de buydu gene, temel olarak. Şimdi bütün bunlar yani, yani bizim piyasadaki değerimiz ederimiz, emeğimizin ederi düştü. Biz kendimizi değersiz hissettik. Bir de öz değerimizi sorgulamaya, ondan da emin olmaya başladık. İşte insanlar şaşırdınız mılar falan. İşte söz bittiler, bitti hikayeleri. İşte biz bu kadarını hak ediyoruz, bu toplum zaten böyleler falan hep oralara giden şeyler. Bunlar iktidarın şeysiydi. Hani iktidar böyle yönetti bu toplumu 20 senedir. Bütün o hayır hasenat bile buna bu anlama gelir. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. küçük bir satma yapacağım. Çünkü konuya dönmek istiyorum. 20 dakikamız kaldı muhalefet konusuna dönmek istiyorum. Mesela bu TÜGVA belgeleri, helalleşme, helalleşmeyi şöyle birazcık ayıracağım. Geçen gün Ali Babacılık'ın muhafazakarlara bir ben söylediği sizin şeyiniz e, ne onun adı sizin haklarınız hukukla garantide falan gibi hikayeler e, bir taraftan da hani mu- o muhafazakara endişe ediyoruz ya e, onun e, nasıl yaratıldığına dair bir takım ipuçları veriyor. Çünkü sizin e, şeyiniz e, sizin haklarınız sizin hani şimdi sahip olduklarını her neyse o şey yani o şey her neyse. Kimisi için imtiyazdır, kimisi için özgürlüktür. Anlatabiliyor muyum? Kimi durumlarda özgürlük olur, o kimi durumlarda imtiyaz olur. Hukukla bağıt altında demek esasında şey, e, babacanın farkında olmadan bence en büyük katlarından bir tanesiydi bunu bulunduğu yerden, o geçmişten söyleyerek sanki o geçmiş yokmuş gibi bir taraftan. E tabii yani siz bunları hukukla mı kazandınız ki e, demek anlamına geliyor. Bütün o tügvalar, nügvalar vesaire falan o ahbap çavuş ilişkileri vesaire falan bir taraftan yıllardır muhafazakar kesimlere şey hissini veriyor. Yani bundan etkilenen yalnızca biziz demiyorum. Kayırılma, kayırılmadıkça hayatta bir yere sahip olamayacağı hissi. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> bir yere sahip olabilmek için yani o hepimizin işte hayat dediğim piyasa alanında bir yere sahip olabilmek için inle de o kadar yüksekte bir yerden kayırılması gerektiği fikrini ona aşağılama da bir değersizleşmek. Çünkü sen otonom olarak, bağımsız olarak, birey olarak, olduğun şey olarak mevcut yetilerinle, becerilerinle, becerilerinle aklınla, bu buyunla aslında beş para etmezsin. Ben seni iteli, itelersem ancak öyle bir eder, e, eder öyle bir karşılık bulman mümkün. Ben olmazsam o karşılıkta olmayacak demek değersizleştirmenin daniskası. Bunu ileride hukukla koruyacaksın demek de yani hukuk bunun garantisi demek de eyvah ee senin hiçbir garantin yok aslında demekle eş değer. Bunu hani biraz son günlerdeki hikayelerden dolayı söylüyorum. Helalleşmeyi biraz bunun dışında bırakıyorum ama ortada bir e, vaziyet olduğunu bütün bu tartışmaların e, şey açısından, muhafazakarlar açısından da bir şey ifade ettiğini, yani bunun sadece bize AKP seçmeni olmayanlara değil, AKP seçmeni olanlara da fena herhangi hissettireceğinin yalnız manifestation'ların, yani bunların ifade biçimlerinin farklı olduğunu söylüyorum. Çünkü şey diyorsa eğer birisi bir işte sokak söyleşisinde e, ekmek alamamaktan, işsizlikten ya, yakınan birine, Göster telefonunu diyorsa esasında kendi değerini orada söylemiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Neyle değerlendiğini, kendi değerini neyle bulduğunu söylemiş oluyor bir taraftan da. Hani o e, şeye gidersek. Bu da kendisi, kendisine e, oy verenlere yaptığı değersizleştirme operasyonu bence. Bütün o şeyler, otonomiyi ortadan kaldırmak ve devlet meclisinde o kadar yüksekte bir yerde... Bir arkası, bir dayısı, bir tutusu busu vesaire falan olmadan e, hayatına devam edemeyeceği pek dinleyen Ayşe,
0: yani tamam ideolojik bir şeyi var. Ee, işte soldan gelmek, eşitsizlik, yoksulluk vesaire bunlar bizim derdimiz. Ama bunun dışında mesela bugün bu kadar bir anda insanların fakirleştiği bir gün... Normal bir insan nasıl olur da şuradan, buradan böyle fırlayan, şurana çıkan bir öfke hissetmezsin diye düşünüyorum. Ç- çaresizliği bırak öfke yani. Yani öfke, umutsuzluğu. Ama öfke hissetmek
1: için bile de- değerli hissetmen lazım önce. Ya öfkenin, yani... bir ka- öfkenin bir değerinin olduğunu. Ondan sonrası şeye gidiyor işte sarkazma gidiyor. Yani o tuhaf şey e, var ya hani zaten. He, hikaye Peki mi? sana şunu soracağım yani bu genel
0: bir soru aslında siyaset bilimci olarak bunu benim sormaktan çok cevaplı olmam lazım ama hiçbir Hikayet zamanda olamaz. çözebildiğim bir şey değil yani yok bir cevabını bilmiyorum açık söyleyeyim yani bir ülkeyi yöneten insanlar şöyle bir durumda işte bizim bu kadar çaresizlik hissettiğimiz bizim bu kadar öfke hissettiğimiz bir durumda gerçekten yani delirmek işten değil dediğim bir durumda yaşıyor. Yani ben şeyi bile hayret ediyorum yani düşüp bayılmıyorlar işte serumlu kale gelmiyorlar anlıyor musun yani kalp krizi geçirmiyorlar işte felçinmiyor falan gayet sakin oturup
1: de hayatlarını hayatların devam hayatların ettirebiliyorlar. Çok basit bunun cevabı onların hayatlarında gidiyor şu anda.
0: Yani ş- şunu söylemek istiyorum bir ülkeyi yönetiyorsan ve biliyorsan ki milyonlarca çocuk bu akşam karnı tam tok yatmayacak. Onların anne babaları huzurlu yatmayacak. Bundan dolayı yani bir kişi için e, sorumluluk hisseden birini hissettiği çaresizliği milyonla çarpıyorum. E, ve bu sorumluluğu hissetmeyen bir insan nasıl var olabilir diye düşünüyorum. Yani genel olarak e, siyasette anlamadığım şey şu. Bugün e, Erkan Baş şey dedi ya yani bugün mü dedi dün mü dedi. Siyasete girmiyorsunuz. Bunlara bırakıyorsunuz. Düzgün insanları seslendi. O yüzden böyle oluyor dedi. Amenna. Yani ama nasıl siyasete gireceksin ki? Yani şunun içine nasıl girebilir Türkiye'de bir insan? Yani nasıl e, şey vardır. İnönlüm bir lafı vardır. Hani dürüstlerinde e, namusuzlar, namuslarında namusuzlar kadar cesur olduğu e, bir dünyada. E, i̇nönlüm müydü? Ben de iyice bugün karıştırın, Gerçekten i̇nönlüm. şey oldum. Evet. Bu cesaretin ötesinde mevzu cesaret de değil. Ya mevzu şuna cesaret. Yani bu kadar ağır bir şeyin altına giriyorsun, vebalin altına giriyorsun. Artık Türkiye'de resmen iktidara talip olmak, bir vebal talip olmak.
1: da bir şey söyleyeceğim, sorunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Orada benim o insanları tanımlamakla ilgili bizim bir sorumluluğumuz olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca gücün güç sahibi insanların, daha doğrusu insanların sahip oldukları güç ölçüsünde yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Mutlak güç hani mutlak çürüme getirir vesaire falan deniyor ya, derdim onda da değil. Oradaki insanlara, sıradan insanlara affettiğimiz ahlaki değerlere affederek, ahlaki ya da etik değerlere affederek kendimize büyük bir, Haksızlık eğitimi zaten parlamenter rejimin problemlerinden en büyük problemlerinden açmazlarından bir tanesi de bu biliyorsun. Sonuçta güç için e, yarışan insanlar arasında bir yarış e, ve o yüzden de e, zaten şu elimizde o yüzden de parlamenter sistemde en önemli şey denge denetleme mekanizmaları vs. falan. Yani o yüzden ben artık şeye geçmek istiyorum ama yani muhalefete geçmek istiyorum. Şimdi birkaç bir şey söyledik. Bir tanesi belirsizlik dedik değil mi? Bir tanesi sen çok güzel söyledin, belirsizliğin bir kısmı bize bilgi verilmemesi dedin, değil mi? Yani hani bize bilgi verilmemesi, kim vermiyor bize bilgiyi? İktidar vermiyor. Peki bu belirsizlikleri yaratarak, gücünü yarattığı bu belirsizliklerden alan bir iktidara nasıl muhalefet edilir? Soru aslında kendi içinde, çünkü söylüyorum ki cevap aslında sorunun kendi içinde. Diyorum ki bu belirsizlikleri yaratarak iktidar eden, hükümet eyleyen, bizi bu belirsizlikleri yaratarak yöneten ya da yönetmeyen bizim elimizdeki her şeyi bu belirsizlikleri yaratmak suretiyle alan, yağmalayan bir iktidara nasıl muhalefet edilir? Benim cevabım şu. Mümkün olduğu kadar belirgin şeyler söyleyerek. Hayatı gelecekte nasıl yaşayacağımıza dair bize belirgin bir takım hedefler, kaideler, kaideler hedef bile değil çünkü hedef şu şu anda. Hedef bu belirsizlikten çıkmak. Ya yani şu anda oraya kadar gelmiş vaziyetteyiz. Yani hedeflerimizi oraya kadar düşürmüş vaziyetteyiz. Yarın sabah nasıl kalkacağımızı bilelim bize. Yeter. Kaçlarımız olduğunu, bir işimiz olup olmadığını bilerek şu anda. Şimdi bu muhalefet için de önemli bir e, avantaj sağlayan bir belirsizlik bence. Çünkü muhalefet de o zaman şunu diyebiliyor rahatlıkla. Ana akım muhalefetten bahsediyorum. Merkez demiyorum özellikle bu tartışma ayrı bir tartışma. Ana akım diyorum yani şu anda büyük gibi görünen muhalefetin büyük parçasıymış gibi görünen muhalefetten bahsediyorum. Çünkü gerisi kendisini temsil bile edemiyor. Ne medyada ne bizim bulunduğumuz mecralarda vesaire ve bununla ilgili ciddi bir sorun var. Ama ana akım görünür. Herkesin muhalefet dediği muhalefette şöyle bir, soru, şöyle bir avantaj buluyor bundan. Yani bu o kadar kötü ki. Bu şu an mevcut olan şeyi yaratan hikaye ve mevcut koşullar o kadar kötü ki ne koysam pazara satacak. Yani ben ne önersem zaten tutacak çünkü insanlar ondan kurtulma azmiyle bana gelecekler. Şimdi muhalefetin bize, bizi nasıl yöneteceğine ya da bize nasıl bir yönetim tarzı geçireceğine, ne üzerinde anlaşacağına dair bize bilgi vermediği durumda söylediği söz aslında şu buna bile razı oluyorsanız yüzde otuzunuz buna bile oy veriyorsa buna bile sokağa çıkıp şey yapmıyorsa Allah siz nelere razı olmazsınız bunu bir miktar iyileştirsem şu kadar iyileştirsem zaten size hediye vermiş olurum. Şimdi muhalefet AKP bu kadar kötü olmasına rağmen ya da Cumhuriyet İttifakı bu kadar kötü olmasına rağmen muhalefet niye kazanmıyor? Çünkü muhalefet ...tavrından, kendisini oluşturma sürecini şeffaflaştırmamasından, söylememesinden, hangi konuda bir araya geldikleri, hangi konuda hemfikir oldukları ya da hangi konuların müzakere edilmekte olduğu konusunda bizi, bize bilgi vermemesinden şunu anlıyoruz. Bizim bir araya geldiğimiz size zaten yetiyor ee, ve böyle bir iktidara razı olduysa bu halk öyle bir halde ki kendine o kadar dönelim... E, bir şey talep etmekte çekingen çünkü kendi değerinden ve öz değerinden şüpheye düşmüş bir halk bundan biraz daha iyisine nasılsa şey yapacaksa talip olacaksa eyvallah diyecekse biz daha fazlasını niye verelim? Niye e, istedim, bir dakika sen niye diyorsun sayılır?
0: ki yani e, travma geçirmiş bir insanı teslim edersen birisini o da alır e, bir şamarda da o vurur hiç de bir şey olmaz çünkü ben öbürü gibi falakaya yatırmıyorum ama iki dayağıma şey İnsanlar
1: şimdi. bunu biliyor ama toplum bunu biliyor o yüzden sürekli gözleri orada ve ne yaptığına bakıyor insanlar insanlar bunu biliyorlar ve görüyorlar yani muhalefete niye hal yani bu bu haldeyken ülke bu haldeyken bu hale gelmişken insanlar muhalefete niye yüz vermiyor? Cevap bir. Çünkü muhalefet bundan daha iyisini değil. Bun, i, e, bizim kendimize biçtiğimiz değerin karşılığı olan bir şeyi değil. Bundan farklı birilerinin yönetki bir şeyi öneriyor bize sadece. Ne önerdiği konusundaysa hiçbir fikrimiz yok. Geliştirilmiş parlamenter sistem konusunda bize sayfalarca o parti hazırladı, işte DEVA hazırladı, Gelecek hazırladı, CHP'nin zaten bir şeysi vardı. İşte erkekler, o partilerin erkekleri oturdular, onları konuştular falan, erkekleri konuştular falan. E yani biz kabinede de sürekli erkekler görüyoruz zaten, mevcut kabinede de yani orada da yok. Kadınlar yok falan. O toplantıda böyle bir işte kapalı devre yapıldı vesaire falan filan. Öbürleri de öyle yapıyorlar. Yani biz kabine toplantısını görmüyoruz. Kabine toplantısından sonra çıkıyor. Birileri bir açıklama yapıyor ve şey düşüyor. Türk Lirası'nın değeri düşüyor falan. Biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Şimdi sadece göstergeler okuyorum. Göstergeleri okumaya başladığımız zaman genellikle o göstergelerle ne dendiği, ne denmeye çalışıldığı yani retorik Bizim için anlam ifade etmez. Şimdi sen şeyde şablonda yol yordamda diğerinin aynısı gibi davranıyorsan, yol yordamda aynısı gibi davranıyorsan o yol yordamda yazdığın tekste hangi kelimeleri kullanmışın, Beni ne kadar işte güzellemişin, halkımız nelere de e, nereli, aslında nelere layık vesaire falan demişsin o kadar önemli değil. Çünkü usul esası döver. Anlatabiliyor muyum? Usulle, evet. yordamla, evet, evet, evet, yöntemle evet, evet. bunun olması. Hukuk usulü, siyasette usulle benim. Böyle evet, evet. bir durum var. Şimdi biz e, bunu şeye benzettim. Konuşma programdan önce de sana e, söylemiştim. Bunu e, dolaşmış bir e, e, yünü. Unyuman'ı açmaya benzettim. Yani durmuş bir yerde dolaşmış dolaşmış dolaşmış ama karar verdik çöpe atmayacağız biz bunu harcamayacağız. Hiçbir şey yapmaya ben iple şeyle hani kazak örmek falan gibi şeylerle çok meşgul olduğum için başıma gelen bir şey. Kıyamamla böyle bir parça ipi bile işte geçen sana verdiğim kazak şeydi parça iplerden yapılmış bir şeydi mesela yani hani o değişik e, şeyde ipler. Şey yapamadım. Kıyamadım onu şey yapacağım açacağım. O da bir uğraş bence Hani uğraşın güzel taraflarından bir tanesi de o. Burada bir yumak var. O AKP Cumhur İttifakı. Peki burada o yumağı o oluşturdu Peki burada o yumağı çözmeye başlayan kimse var mı? Yani bana delik düzenlik şeyin ipin tekrar kullanılabilir hale geldiği böyle bir güzel yumak olarak göründüğü bir şey öneriyor mu bana? Hayır. Biz ne görüyoruz? Kendi aralarında bir takım gerilimler olduğunu anlıyoruz. Bir örnek, Meral Akşener kendisi ben başbakan olacağım, cumhurbaşkanlığına aday değilim dedi. Ama ona yakın etrafındaki bir sürü insan, niye canım bence Meral Akşener fikir değiştirebilir bu konuda, hakkı da var eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa, zaten garantide bir aday değil, dolayısıyla Meral Hanım'ın da böyle bir hakkı doğar vesaire falan diyor mesela etrafta. Şimdi ne oluyor? Orada zaten clarify edilmiş, temizlenmiş bir belirsizlik var. Ee, şey ne derler onun adına ee, başkanlık adayı bu ittifakı oluşturan iki partinin e, genel başkanları arasında bir çekişmeye sürtüşmeye neden olacak mı? Akşener diyor ki hayır olmayacak tamam mı yapmayacağım söz verdim diyor ben başbakan olacağım. Etrafındakiler ne diyorlar bu parti hırsı tamam mı? bu bu teşkilat hırsı etrafındakiler ne diyorlar hayır efendim olur mu öyle şey yani niye vazgeçsin ileride olabilir tabii ki bu ne demek bu şu demek. E bu adamlar yani hani işte başkanlar orada konuşuyor bir şey söylüyorlar ama etraflarındakiler de başka bir şey söylüyorlar. Bu adamlar daha kendi ilişkileri, kendi aralarındaki ilişkiler konusunda anlaşamamışlar ki bize bir şey sunsunlar. O zaman ittifak bir e, varsayımdan ibaret kalıyor. Hangi ittifak? Hele şöyle bir durumda. Ya şöyle bir durumda işte euro 14.44 olmuş, dolar 12.86 olmuş. Ben acaba bunlar başkan adayında anlaşacaklar mı? Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun? Yok onlar olmasınlar. İşte o mu olsun, bu mu olsun. Acaba devam eder. Bunu mu, konu- bunu mu düşüneceğim? Bunu mu düşüneceğim? Yarın çocuklarıma ne götüreceğimi bilmiyorum evime. İşim olacak mı bilmiyorum. Ve ben bu adamların başkanlık konusunda bir zahmet anlaşamadıklarını biliyorum. Benim için, benim için, ya yani değersizlik duygusunu büyüten bir şey olduğunu söylüyorum. Benim için kimse orada başkanlık hırsından ya da o teşkilat iki senelik üstelik bir geçiş dönemi başkanlık hırsından bile vazgeçmiyor. Allah gerisini söylemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Dersin yani o kadar değersizleştirmişsin. Öfke binecek üstüne. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bana diyor ki geliştirilmiş parlamenter sistem o belge çıkarıyor bu belge çıkarıyor işte haftada bir mi buluşuyorlarmış ikinci defa mı buluşuyorlarmış bir de buluşmalarını kutlamamız isteniyor bizden tamam mı buluşmalarını kutlayın <gülüyor> falan tamam mı bak oluyor bir şeyler oluyor ya diyor, diyor, diyor ben her gün her gün kan kaybediyorum diyor ben onun etrafta salınmasın diye düşünülecek olan değilim. Şey, çocuk Peki, gibi böyle. Ay, hangi konuda anlaştılar? <gülüyor> hangi konuda anlaştılar? <gülüyor> hangi konuda anlaştılar? Hangi konuda anlaşacakları konular bu kadar zor mu? Bunu zorlaştıran şey ne? Bununla ilgili, şimdi senin söylediğin şey, bilgi veriyor mu bana? Ben gene değersizim bak. Kimse bana bir şey sormuyor ya. Kimse bana bir şey sormuyor. Peki ben bana değer vermeyen, bana beni nasıl yönetecek konusunda bilgi vermeyen bir ekiple aynı şekilde davranan bir diğer ekip arasında nasıl ...bir seçim yapacağım. Ha, ben senin ne için en iyisini bilirim. Ne Motivasyonum ne olacak o zaman? Yani buna oy vermek için... ...bundan... ...buna oy vermek için... ...bundan nefret edeceğim. E ...neyi farklı yaptık şimdi? Neyi farklı yaptık gerçekten? Yani... İstedikleri kadar orada sosyal demokratlar varmış o ondan ayrılmış çünkü işte onu yapmış bunun başkanı kadınmış, onun başkanı bilmemiş onlar, onlar zaten işte iyi zamanlarında deva gelecek diyorum oradalarmış işte sonra beğenmemişler bakmışlar onlar artık yolsuzluk olsun çok yapıyorlar geçiyorlar vesaire falan bırakın biyografileriniz bizi ilgilendirmiyor ki siz bizi nasıl yöneteceğiniz konusunda bir guideline, bir sizi sizi bir anına getiren ilkeler konusunda Ayşe <gülüyor> şey gibi
0: anlıyorsun <gülüyor> Ayşe e, Emin'den hoşlanıyormuş ama Emin'den hoşlanıyormuş Lise aşkı. ama o kısmı İçeride öyle
1: anlattın. çünkü o kısmı öyle yani keşke birisi yapsa e, ö, öyle bir film o kısmı <gülüyor> öyle yani e, cidden magazinleştirilmiş bir muhalefet ee, var yani sen diyorsun ki mahalle yanıyor
0: bunlar saç tarıyor. Yani, evet,
1: <gülüyor> yani şey bu. konuşmak zorundaymışız gibi sanki biz. Ay şimdi yani Kılıçdaroğlu başkan olursa öbürüne adaletli mi olacak? Şimdi onun yüzde yirmisi var bunda yüzde 20si varsa bana şunu söylemiyorsun ki sen bu ülkede belirli dolayısıyla herkesin kendi değerini bulduğu bir dünya için neden vazgeçerek iktidar oldun? Eğer hiçbir şeyden vazgeçmeden iktidar olacaksan bundan ne farkın olacak? O çünkü iktidarda olmak için beni yakacak kadar gözünü karartmıştı. Ha evet yani eğer
0: bilmem neyi alıp TÜRGEV'e verenden onu alıp TED Vakfı'na verene geçeceksek. Ee, ondan, geçtim, yani. ondan geçtim, o. ondan
1: geçtim, ondan <gülüyor> geçtim. Bak ondan geçtim yani hani onu onu bundan sonra öyle şeylerin kolay yapılabileceğini zannetmiyorum çünkü çok sıkı ders aldık bir de kaynaklarımız o kadar yok yok yok hiç şey yapma bu yeni kuşak çok fena yani çok fena güzel olarak söylüyorum Kırnak içinde falan da değil fena anlamı güzel anlamında fena diyorum ee, ben orada oralarda bir hangi şey öğrendiğimizi zannediyorum yani bizim e, Türkiye'nin problemi zaten 2013'teki problemle oydu. E, mevcut e, e, şeyle, mevcut iktidar ve siya- yani sadece e, mevcut iktidardaki siyasi algı değil. Mevcut siyasi elitler, siyasi establishment diyelim. Onların dünya ve idare algısıyla toplumun dünya ve idare algısı arasında şöyle bir fark var. Hmm. Ve o fark o fark otoriterizmi yaratan şey. 2013'te Tayyip Erdoğan Gezi'ye baktığında Toplumu daha fazla yönetemeyeceğini anladı ve o andan itibaren otoriterleşmesine hız verdi. Zaten geliyordu o yani de, diyorum 2004'e tarih ben ama hız verdi. Otoriterleşmeyi burada defalarca tanıdık. Otoriterleşme hegemonyanın olmadığı yerde başlar. Anladı ki onun hegemonyası yok. Yani insanlar ondan yana değiller, olmayacaklar, onu kabul etmeyecekler, mantıklarına uygun hale gel- getirmeyecekler, onu beğenmeyecekler yani. Daha da beğenmeyecekler. Bunu anladığı andan itibaren otoriterliğin dozunu artırdı ve kurumsallaştırdı. Geliyordu zaten. Yani ben otoriterliğin tarihini kamu reformu yasası tasarısı ama asıl TOKİ'ye, e, Toki'nin yenilenmesine bağlıyorum. Niye? Çünkü benim Türkiye'yi anlama, mevcut haline anlama metaforum içeriden o muşamba'nın arkasında içeriden şeyin yağmalanması, binanın yağmalanması. Neden? Çünkü bir mülkiyet transferi rejimi oluşturdular. Bu mülkiyet transferi rejimini TOKİ eliyle, TOKİ eliyle oluşturdukları mülkiyet transferi rejimini tutabilmek için tabii ki otoriterleşmelere <gülüyor> gerekiyordu. 2004'ten, 2004'ten itibaren gelmekte olan buydu. Ben de oraya tarihliyorum. Çünkü Urban Studies'cim yani kentçiyim. Anlatabiliyor muyum? Bunları biliyor olmanın hani İslamcıları, MHP'lileri, şeyleri, daha doğrusu milliyetçi, muhafazakar, Tayyip'in kafasını nasıl işlediğini az buçuk biliyor olmanın ötesinde bu kent operasyonları, çünkü Citizen diyoruz değil mi? Devlet şehirli bir şeydir. Kentlere yapılan operasyonların böyle sonuçlar doğuracağını o teorinin içerisinden gelen pek çok insan görüyor zaten o dönemde. Geçtim ama bunların hepsine geçtim. Şimdi şimdi bizim ihtiyacımız olan ne? Bize bilgi veren bir muhalefet kendisi hakkında tamam iktidarla ilgili hiçbir bilgi alamıyor. Çünkü razı olduğu esasında gayet razı oldukları. O komisyonlarda falan e, eyvallah deyip onayladıkları. Onayladıkları, yani sistem, reddetmedikleri,
0: oy vermedikleri en iyi ihtimalle. Bu
1: sistem, bu sistem onları bilgilendirmiyor bizi nasıl yöneteceği konusunda. Tamam bunu kabul ettim. Oradan bize bilgi vermeyecekler. Yani şu krizin nereden çıktığı konusunda bize bilgi vermeyecekler. Bize bu krizden nasıl çıkacağımız konusunda bir yol haritası sunabilirler. Diyebilirler ki biz oturduk, şimdi bir yıllık bir plan çıkardık. İlk üç ayda şu kararnameleri yazdık. Aha da imzaladık. Bütün partilerin de altında imzası var. Cumhurbaşkanı seçildiğinde kim olursa olsun, o zaman cumhurbaşkanının kim olacağı da önemli olmayacak. Cumhurbaşkanı Seçildiğinde bunları imza atacak ve ertesi gün bu kararnameler şey yapacak. Kararnameler altı ayda bitecek. ikinci üç ayda şu kararnameleri Ay etmiyor. Ayşe bu. Birkaç senedir söylenmiyor mu bu ya? Evet. Yani birkaç senedir söylenmiyor şimdi, mu bu? Yani sokaktaki insanın bildiği şeyi onlar bilmiyorlar mı? Biliyorlarsa, biliyorlarsa hangi konuda anlaşamıyorlar? Güç paylaşımı konusunda anlaşamıyorlar? Niye anlaşamıyorlar? Güç paylaşımı konusunda anlaşamayan insanların bize arzu ettiğimiz o belirli şeyi verebileceğinden emin miyiz? Şunu desinler mesela, işte ekonomi, ekonomi değil mi? Yani şimdi komisyon kurdular ya ekonomiyle ilgili. Ekonomi şöyle yöneteceğiz. Bir ekonomi bakanı olacak orada, hangi partiden olduğu o kadar önemli değil, ne zaman önemli olmayacak. Bir de ekonomi izleme komisyonu kuracağız. Bütün partiler orada şey yapacaklar, dolayısıyla hem danışmanlık edecekler hem de dur. İşte kalk bilmem ne falan diyecekler. Yani kolaboratif bir şeyci, dayanışmacı bir idari geçiş döneminde biz şey yapacağız, planlayacağız. Değil, benim aklıma gelen yöntem bu. Bin tane başka yöntem var. Anlatabiliyor muyum? Değil, adını koyun. Adını koyun. Biz de o zaman diyelim ki bunların anlaşamadıkları şeyler varsa aralarındaki... Ee, şeyler bizim ortak geleceğimizle ilgili yoksa gücü nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmışlar bak yapıyorlar bak bizi düşünüyorlar o zaman şu olacak ipten bahsediyoruz ya burası yumak ve burada da şey var biz başladık ipi sarmaya bir yerde tıkandı kestik yeniden düğüm yaptık orada tamam mı devam ediyoruz sarmaya ama şu kal- şeyin içinde, şu yumağın içinde kalmış ve boğulmakta olan kendini değersizleştirmiş hisseden insanlar dönecekler ve diyecekler ki ya orada saran biri var ip. Birileri var ip sarılıyor orada. O zaman işte şimdi erken seçim istiyorlar ya o zaman işte e, muhalefet erken seçim isteyince yapmıyor adam erken seçim. Niye yapsın? Ama halk erken seçim isterse yapmak zorunda kalır. Mu, Anlatabiliyor muyum? O zaman halk şunu der ya bunlar daha iyi bir şey sunuyorlar. Ben buna galiba ikna oldum ama ikna olacağım şey şey değil mi orada? Ee, şeyden bahsetmiyorum. Şöyle yenilecekmiş, böyle yenilecekmiş, teknik ayrıntısı şu olacakmış, bilmem ne, şimdi anlaşma, imza. Bunda zaten şey değiliz. ya yani bu, bu, bu, bu, bu, bu burada değil. Bunların birbirleriyle bu işleri yapabilmek için anlaşabileceklerine ben güvendim. Yani e, bu geçiş dönemini, bu krizden çıkışı benim hayatımın krizini yani benim hayatımın içinde olduğu krizi sonlandırmakla buhranı sonlandırma, sonlandırmaya sonlandırmak üzere işbirliği yapabileceklerine güvendim. Onlar gelsinler sen git. Gel ya evet magazin
0: programı izler gibi Türk dizisi ilişkileri izler gibi o ona bununla kavga etti onunla anlaşamadı o ondan şunu istedi falan kısmından çıkalım. Yol haritası çizelim bu kadar temel bir şey. Evet. Ee, halkın istikrar diyeceğim, İranç kelimeyi kullanacağım. İstikrar kelimesinden de ikrah ettik artık her şeyden i̇stikrar zaten. İstikrar şey gibi
1: bu. Ya çalkantılı ee... bir denizdeyiz, gemi de batıyor. Ee, birinin çıkıp bize demesi lazım ki kaptan da çıldırdı, çok belli. Yani ka- kaptan karar verdi gemiyi batıracak çünkü güvenliği başka bir şey var demek gibi. ki bilemeyiz ki. Benim bize demesi lazım ki yakında şu liman var. O limana doğru e, yaklaştıracağız bu, ama bu gemiyi o limana götürebilmek için şunları şunları şunları yapmamız lazım. Bizimle beraber yapar mısınız bunu demesi lazım birinin? Demiyorlar ısrarla. Israrla demiyorlar. Şunu bekliyorlar. Yani o kadar çöksün o kadar çöksün ki halk onlardan var de ve biz her ne isek olduğumuz haliyle bize razı olsun. Bence muhalefetin şu anda toplamda söylediği şey bu. bu Mecbur anlamadım. etme stratejisi. Evet. Bu da değersizleştiren bir şey. Onu söyledim. stratejisi ama... zaten işte 18 senedir hem, bu zaten. Bir, bana Herkes mecbursunuz. Hem ev ararken, hem iş o kadar yorulursun ki, o kadar yorulursun ki hiç de bakmazsın şeye. Ne derler onların Sana ne kadar veriyorlar? Sigortamı yapmışlar, yapmamışlar mı? Ee, işin ne kadar sürecek, kaç saat çalışacaksın falan hiç bakmazsın. Eyvallah dersin. O değersizlik yeni bulduğun işte bir de katmerleniyor. önerdikleri şey buna benziyor. Şu anda akılların
0: Ayşe sen misin vermeyin bilmiyorum ama birimizin kesiliyor şeyi bağlantısı. Ayşe bağlantın zayıf seni duyamıyoruz. Ayşe'nin bağlantısı kesildi. Ee... <gülüyor> Merhaba. Şimdi tekrar bağlanacak. O zaman da programı sonlandıracağız. Ama sanırım söylemek istediği şey de gayet açık bir biçimde ortadaydı. Tekrar geldik yine aynı yere. Bu iktidar bunları yapabiliyor çünkü bu muhalefette bunlara izin veriyor. Ama ikisinin de bize borçlu olduğu şey sanırım Ayşe'nin demek istediği değerimizin bizim şahıs olarak, ülke olarak, toplum olarak bizim değerimizin bize itibarımız gibi iade edilmesi. Ayşe diyor ki ben buradayım.
1: <gülüyor>
0: Gel. Ben de senin yerine böyle şey gibi ders son şeyi özeti gibi yapmaya çalışıyordum. Sen bitir. Yok
1: söyleyeceklerimi bitirmiştim zaten. Söylediğim şu iktidarlardan kendisini muhalefetini ayrıştırması için yapması gereken şey sadece yeni sözler bulmak değil. Toplumla, kamuyla yeni bir ilişki kurmak ve bu ilişkide onu değerli hissettirecek bir ilişki. Değerli nasıl hissettirilir insana? Yani bütün bir topluma nasıl değerli hissettirilir? Bir buradan çıkabileceğimizi bize bir planla göstermeleri gerekiyor. Bu planın somut olması gerekiyor. Bizim çünkü şeye Yeni belirsizliklere ihtiyacımız yok. Ve şu anda e, şeyin e, muhalefet ortaklarının, Millet İttifakı ortaklarının birbirleriyle aralarındaki ilişkinin belirsizliği bize başka bir belirsiz gelecek sunuyor sadece. O kadar başka bir belirsiz gelecek daha. İkincisi açık olmaları lazım. Yani anlaştıkları, anlaşamadıkları konuları erteleyip, anlaştıkları konuları şu konuda anlaştık tak, şu konuda anlaştık tak, Öyle bir düzenek kurduk ki şu, ilk üç ayda şu, bu şeyin CHP'nin amcanız size, demokrat amcanız size bakın neler verecek demesiyle olmaz. Çünkü o onun şeysi. Oysa biz biliyoruz seçimi o kazanmayacak, bir ittifak kazanacak. O zaman biz o ittifakın vadelerine ihtiyacımız var. O, onlar da vaat edemezler ancak üzerinde anlaşabilirler bazı şeylerin Çünkü ittifaklar bir şeyi vaat edemezler. Ancak kendi aralarında anlaştıkları şeyi bize sunabilirler Bence güzel tarafı da bu zaten. Çünkü vade ihtiyacımız yok. Dolayısıyla iki şey söylüyorum. Muhalefetin kendisini iktidardan şey yapması için, farklılaştırması için bir, kendiyle ilgili belirsizlikleri bertaraf etmesi. iki bize e, limanı tarif etmesi lazım. Gideceğiz limana. Çok da iyi olmak zorunda değil. Çünkü o kadar kötü durumdayız ki zaten. Gideceğiz limana, limanda şunlar şunlar var. Orada şunları bulabiliriz. Şunları bulamayız. Yani hani ee, ne diyeyim ee, şey e, herkese ejder meyve, meyvesi vaat etmiyoruz orada o yok ama karnımızı doyacak kadar ekmek bulacağız bir müddet orada şeyimizi doldurduktan sonra hani azığımızı aldıktan sonra da gideriz başka bir diyebilecek bir açıklık artık şey yapması lazım yoksa bugün yani bugün insanlar o kadar haklılardı ki e, yani işte gidiyor hepimizin ortak değeri düşüyor düşüyor düşüyor ve muhalefet vekilleri e, şey yapıyorlar, tweet atıyorlar. Tweet atıyorlar.
0: Delireceğim. Ger- gerçekten belki de bu kadar sinirli sebebi, yani çok, çok sinirliyim. Bir türlü geçmiyor. E, ama gerçekten yani e, yeter. O tweet atmak bizim işimiz. E, yazı yazmak bizim işimiz. Anladın mı? Barışmak bizim işimiz. Ya bir somut bir adım atın, bir şey yapın yani. Bir de e, o yalvaran ton, o rica eden ton. Hala daha iktidardan. Hayır, talep edeceksiniz yani. ya,
1: inanılmaz bir şey. Artık bırak yeter diyor ya.
0: Ha, yani bu, bırakacak bunu, olsa bırakarız zaten. Nasıl, nasıl bir dil
1: bir yani? Hani nasıl söyler? Benden be, be, benimle aynı değerlikte hissediyorsan kendini oturup konuşalım o zaman. Yani hani <gülüyor> <gülüyor> oturup konuşalım hakikaten. Neyse bugün süper ekstra uzattık. Özge çok özür dilerim e, bu kadar uzattığım için. E, ben uzattım çünkü e, programı. Bugün böyle olsun. İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar gelecek hafta görüşmek üzere. Ya da gelecek hafta görüşmemek üzere aslında gelecek hafta iş dolayısıyla ben program yapmamız çok zor olacak dolayısıyla bir sonraki, sonraki hafta, hafta yani. görüşmek
1: üzere. Kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar. Ne olur sizlerinize mukayet olun. Benim deysin. Hayır herkese. İyi akşamlar.